0: Bienvenidos sean esta semana a su Café Virtual. Soy Rocío Cabrera desde el hermoso estado de Michigan, en los Estados Unidos de Norteamérica, deseándoles que, que la estén pasando muy bien en este segundo mes del año 2023. Les recuerdo que aquí en Café Virtual les brindamos entretenimiento con contenido positivo y les damos información para que usted siempre pueda tomar su mejor y propia decisión. Les quiero recordar que nos encuentran en las plataformas de mayor audiencia como son Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y YouTube, todos como Café Virtual con Rocío Cabrera. Espero que en este momento se esté poniendo cómodo le doy oportunidad de que busque su té, su café, su agua, si va manejando o si va en el autobús, pues que se acomode tranquilamente con sus audífonos y de antemano les agradezco inmensamente el tiempo que comparte con nosotros. Y porque usted comparte su tiempo con nosotros, no olvide que se puede comunicar con nosotros en el Facebook en arroba café virtual en ESP, y en nuestro correo electrónico que es contacto-cafe-mediovirtual.com Esta semana vamos a tratar un tema muy básico, pero muy esencial. ¿Y por qué me refiero a él como muy básico? Porque realmente a veces no pensamos en él. Vamos a hablar de la confianza. La palabra confiar está forma formada con raíces latinas y significa tener total fe, o lealtad sus componentes léxicos son el prefijo con que significa junto o globalmente fides que significa lealtad fe confianza y are que es la terminación de un verbo tener total fe o lealtad y realmente no sé qué tanto ustedes eh, piensan en esto pero es porque tenemos confianza que nos apoyamos en las leyes y los contratos de nuestros países es porque tenemos confianza en un determinado médico que nos sentimos mal y vamos y corremos a eso es porque tenemos confianza que si algo nos sucede vamos a la justicia porque estamos, eh, confiamos que la justicia va precisamente a seguir ciertas reglas o lineamientos es la confianza que hace que entremos en un contrato de por vida con otra persona en un matrimonio es lo que hace que demos nuestro voto en nuestros sistemas de votación de, nos, de nuestros diferentes países para elegir a una persona que nos represente y es la falta de confianza lo que hace que muchas veces no expresemos nuestra opinión porque sabemos que pueden eh, puede salir en contra de nosotros y nos perjudique porque podamos perder la vida. Es la falta de confianza lo que hace que no vayamos a expresar, que no vayamos con la justicia cuando la necesitamos si no creemos que van a hacer justicia. Es la falta de confianza lo primero que se rompe cuando nuestra pareja, por ejemplo, nos es infiel. Entonces es algo que se construye día a día, pero que tiene una fragilidad casi tajante en muchos casos. En algunas personas están dispuestas a volverla a construir y otras, una vez que se rompe la confianza, se rompe todo lo demás. Es un principio fundamental que a nivel personal obviamente, de construcción de relaciones, haya confianza. Y cuando hablamos de nivel laboral y confiamos en las personas que nos guían, entonces es también más importante el que confiemos en las personas que están arriba de nosotros para poder llegar a metas que nos establecemos, que es básicamente en la parte en que me quiero inclinar. Pero la narrativa de cuando estamos en el área de, de trabajo es, tiene que cambiar un poco en cuanto a la confianza. Porque antiguamente pensábamos que aquellos líderes, eh, los que eran nuestros líderes, básicamente era la idea de ellos, el pensamiento de ellos, lo que ellos nos guiaban y nosotros simplemente los íbamos a seguir. En este nuevo mundo en el que estamos, los líderes establecen confianza al empoderar y guiar a los que están con ellos, al darles ese otro, esa otra idea, guía simplemente y dejar que sean los demás los que vayan guiando nuestras, nuestras ideas. Ya no es en nosotros determinar todo el que nosotros determináramos todos en el pasado hacia que los demás pensáramos o que nosotros como líderes pensáramos que los demás no tenían la capacidad. Ahora lo que tenemos es que instalar en que nosotros confiamos en que los demás también pueden hacer las cosas. Y se ha encontrado de acuerdo a la Universidad de Harvard en el artículo, déjenme les digo, hay un artículo que se llama Begin with Trust de la revista del Harvard Business Review del 2020, de mayo, junio del 2020, que en un estudio han encontrado que la confianza tiene tres pilares, es como un triángulo. Los tres pilares de la confianza están en la lógica, es decir, yo sé que ustedes pueden hacerlo, en confiar, en, o sea la lógica del raciocinio y del sentido común en la autenticidad, es decir que los demás sepan que están tratando con un líder real, una persona auténtica y el tercer pilar en la empatía en que los demás piensen realmente que yo como líder o ustedes como líderes realmente estamos intencionados, en eh, tenemos buenas intenciones y nos relacionamos o entendemos a los que están con nosotros y que sabemos que para que para todos tengamos éxito genuinamente eh, tenemos y cuidamos de los demás. Esos son los tres pilares en donde se basa la confianza. Y es que tiene toda la lógica. Basados en estos tres pilares, póngase usted en el lugar de su trabajo o en su lugar de la familia. Cuando eh, usted estaba chico y sus papás le pedían que hiciera algo y terminaban no confiando en si usted tenía la capacidad o no de hacer las cosas, lo que sus papás o sus hermanos estaban rompiendo era el pilar de la lógica. Al básicamente juzgarlo a usted, como, que, como sin capacidad para hacerlo. Cuando el papá de ustedes o cuando estábamos en casa decía eh, si no llegas a tal hora de la noche eh, te voy a castigar y usted se fue de fiesta eh, dos o tres veces y llegó hasta la madrugada y nunca le hicieron nada para la cuarta o quinta vez aunque su papá le dijera que tenía que estar a las 10 o a medianoche a usted ya no le importaba porque ya habían pasado otras tres o cuatro veces en las que no le había sucedido nada, así que usted decidía tomarse el chance de nuevo. Había inconsistencia total. Usted sabía que lo que su papá le estaba diciendo no era auténtico. Y aquellas veces en que usted trabajaba y que su, su jefe o una persona le decía ¿cómo te sientes? Y usted le decía bueno hoy me siento enfermo, o no me siento muy bien y a mitad de la reunión decía no, pues es que tu trabajo está mal porque no le echaste las ganas porque te sentías mal. Entonces la parte de empatía no era cierta y se sentía que la autenticidad tampoco funcionaba porque no estaba hablando con una persona real y coherente. Esos tres bloques o pilares de la confianza se rompen muy fácilmente. Pero ¿qué es lo que vamos a hablar aquí? Vamos a enfocarnos, es importante que sepamos los tres pilares pero vamos a enfocarnos en cómo construir esos pilares de confianza, cómo vamos a, a tratar de, y, y no es que vamos a ser perfectos, pero cómo nos vamos a enfocar y cómo vamos a entender, tratar de mantenernos en esos pilares de confianza para ser mejores líderes en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro hogar, con nuestras familias y con nuestros amigos. Vamos a empezar con varios de ellos. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar más que hablar. ¿Y a qué me refiero a esto? Que muchas veces nos sentamos a hablar con una persona, pero ya tenemos prejuzgada la persona o tenemos una idea de qué vamos a decir o realmente no estamos poniendo atención porque estamos en el celular o mirando el correo electrónico en vez de estar escuchando a la persona que está enfrente de nosotros. Volvemos a aquello que en algún momento hablábamos de estar presentes. Si vamos a estar con una persona cinco minutos, que sean cinco minutos en que pongo el celular a un lado o dejo de mirar el correo electrónico y genuinamente escucho a la persona. Me comprometo en activamente escuchar a la persona. O sea, hacer un esfuerzo en preguntar en animarlos a que hablen más, en tratar de entender sus ideas, en tratar de entender qué es lo que están comunicando y hacer preguntas para estar seguros de que estamos entendiéndonos en lo mismo. Y esto va con positivos, con comentarios positivos y a veces con comentarios no tan positivos. Estar abiertos precisamente a ese escuchar. Ojo, no le estoy diciendo que se aguante insultos y allí es cuando se tienen que establecer en el medio, en la forma de comunicación, cuáles son las expectativas. Vamos a tener una conversación, aunque alguien esté muy agitado, vamos a respetarnos ambos, vamos a hablar, vamos a escuchar y vamos a no juzgar. Eso es lo que es escuchar activamente. Vamos también a solicitar retroalimentación constantemente de nuestros equipos de, de trabajo y de las personas y esto va como parte de la comunicación porque esa retroalimentación sin juzgar y estar abierto es lo que va a permitir que las personas sientan la confianza de venir con nosotros y comentarnos lo que está sucediendo cómo se sienten, qué es lo que piensan si realmente se sienten escuchados y se sientan protegidos de que eso no va a ser tomado en contra de ellos. Hay algunos estudios en el área de liderazgo que han mostrado que cuando los líderes preguntan a una persona, por ejemplo, si ven a una persona que está triste y le dicen, hoy te ves un poco triste o eh, tu cara, se, estás enojado, quieres conversar, tienen un resultado y cuando hay una persona que está muy contenta, hoy oh, te, te ves muy bien, ¿Cuál de los dos usted cree que tiene mayor impacto en el trabajador? Se ha encontrado que es precisamente en esos comentarios cuando le decimos a alguien: te noto un poco mal, te un poco, un, noto un poco frustrado, te, poco, te noto un poco enojado, quieres conversar. ¿Y por qué? Porque en el momento que tomamos esa iniciativa, la otra persona se siente realmente vista, se siente realmente escuchada y que genuinamente la persona que le está preguntando tiene interés en ella. Algunas personas no hacen esto porque obviamente toma tiempo. Si usted llega con un trabajador que la ve un poco triste y se pone a hablar, no le va a decir eso y a los tres segundos, tengo una reunión, me voy. No, tiene usted que ir con la intención de escuchar a la persona, mínimo si no la puede ayudar, por lo menos escucharla genuinamente. Entonces algunas personas no saben lidiar con, lidiar con esto o con los sentimientos de otra persona. Pero cuando los seres humanos se sienten escuchados y sus sentimientos se sienten validados, sentimos que estamos hablando con una persona que genuinamente tiene interés por nosotros. Y eso está reforzando el pilar de la empatía. De igual manera... Otro punto es mostrar apreciación diariamente por las personas que están con nosotros. Claro, nosotros ah, nos, pag nos pagan por hacer un trabajo y no es que le voy a ir diciendo maravillas a la gente cuando están haciendo su trabajo. Pero sí también es cierto que muchas veces alguien que podía haberse ido a su casa a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, de repente le pide un favor y va y recoge algo a otro lugar o se queda una media hora más para atender a un cliente o hace algo fuera eh, de, de sus horas y en ese momento reconocerlo no me cuesta nada y esa apreciación construye un sentimiento de comunidad, construye un sentimiento de valores, de emociones, de seguridad porque la persona se siente reconocida, sabe que su líder lo está viendo y que confía en que lo que está haciendo está bien. El 90% de los empleados que reciben un gracias o un reconocimiento de su jefe han reportado altos niveles de confianza individual. Y no siempre tienen que ser que les dé un bono o una paga o algo por el estilo, no. Muchas veces con el simple hecho de un reconocimiento público o de unas gracias genuinas frente a frente, es suficiente. Otro punto que es sumamente importante es que usted empodere a su equipo al confiar en ellos. ¿Qué significa esto? Que usted entienda que tiene un equipo de seres humanos que a lo mejor no lo saben todo y que tienen que buscar respuestas y que no lo van a hacer todo perfecto pero que al usted delegar, precisamente va a colocar en manos de ellos el trabajo que hay que hacer, las ideas, las misiones, los objetivos. Y aquí hay que ser muy claros para poder hacer esto. Usted te tiene que sentar con su equipo y decirles exactamente cuáles son las expectativas, qué es lo que piensa que obtener de ellos, de qué manera y en las fechas en que lo quiere. No espere decir, este, quiero que me hagan esto y que todo el mundo adivine. No, usted como líder tiene que colocar eso y de allí en, adeja, en adelante dejarlos y simplemente ser un apoyo para ellos y decirles que tienen la puerta abierta para ellos cuando lo necesiten, cuando se atoren, cuando y estar sobre ellos simplemente como supervisión, no mm, haciéndole este, una mirada desde arriba del hombro de ellos, porque eso les dejaría ver que no confía en ellos. ¿Qué significa esto? Que usted realmente tiene que aceptarlos a cada uno de la manera en que trabajan, de la manera que operan y que las cosas a lo mejor no son como usted las hubiera hecho. Y a veces esta es la parte difícil para los líderes. Entender que las personas tienen estilos diferentes, formas diferentes y que los resultados van a ser diferentes. Usted tiene que hacer su trabajo de delegar adecuadamente y por allí tenemos una, un programa en donde hablamos de delegar efectivamente, escúchelo, ¿sí? Pero este acto de confiar en ellos es que ellos precisamente sienten que usted les está dando un pedazo y que usted confía en que ellos tienen la capacidad para donde tienen que llegar. Y si para llegar a ese punto usted tiene que hacerla de coach, con ellos es totalmente válido y es muy bueno que usted se siente y establezca dentro de este proceso de delegar una parte para hacer coaching de su equipo y así verificar que se sienten, que necesitan, en dónde les va a ayudar, en dónde les va a quitar este bloques, en dónde usted va a hacer esa otra forma de pensar diferente. Algo que es bien importante en el pilar de la autenticidad es practicar consistencia. Usted como líder, seguir sus palabras. Si usted dice que va a hacer algo, concluir con sus acciones de la manera en que dijo que lo va a hacer, de la manera en que lo va a hacer y a la misma vez cuando se, com se compromete ser claro a lo que se está comprometiendo con cada uno de ellos, pero también ser claro en lo que no se puede comprometer. No decir que va a ser algo que usted sabe que no va a poder cumplir. Ser consistente con lo que usted piensa, con sus valores, con sus ideas y de esa manera para que ellos vean esos resultados. Tomar sus decisiones de una manera eh, cuidadosa, organizándose honrando esos compromisos y también diciendo no cuando no se puede hacer y no se puede cumplir pero todos sabemos que usted tampoco es perfecto no somos perfectos como líderes y hay cosas que bueno realmente a veces no están en nuestras manos y se si nos comprometimos a algo y por alguna razón no lo pudimos cumplir porque no estaba en nuestras manos también ser eh, directos y hablar con nuestro grupo y si tenemos que disculparnos, nos disculpamos o explicar por qué no pudimos llegar a eso a lo que nos habíamos comprometido. Ser claros y ser honestos en lo que está sucediendo en las situaciones buenas y en las situaciones malas. Algo que es muy importante es mantenerse usted en estado de calma o en consistencia eh, cuando hay momentos que no son tan cómodos o situaciones difíciles aquellos líderes que no son consistentes que saltan de, de muy buenos a muy malos de un momento a otro crean ansiedad en los trabajadores porque realmente los empleados no saben cuándo están de buenas y cuándo están de malas cuándo les pueden decir algo o cuándo no se los pueden decir. Entonces, usted como líder tiene que practicar y construir muy bien el mantenerse en calma y escuchar antes de tomar decisiones o antes de gritar. Esa parte es bien difícil, pero tiene un impacto increíble en las personas que están con nosotros. Y es lo mismo en su familia. Cuando usted está con sus hijos y sus hijos saben que cometieron un error, pero que pueden hablar con sus papás. Vamos, y el que pueden hablar no indica que sus papás no se van a enojar, ¿sí? Porque como padres nos enojamos si nuestros hijos meten la pata o hacen algo, claro que sí. Pero antes de decirles tres cuestiones, vamos a escuchar, escuchar y escuchar. Y luego vamos con tranquilidad a tratar de reaccionar, lo que no indica que esté feliz, pero a tratar de reaccionar. Vamos a lograr hijos que realmente tengan un poco el valor de llegar y decirnos las cosas a aquellos que no saben cómo vamos a reaccionar y si ni siquiera los vamos a escuchar. Todo esto que les estoy diciendo se aplica en el ámbito laboral, pero también en el ámbito familiar y en el ámbito de amistad. Es importante como líder también que aprenda a eh, enfocarse en su comunicación no verbal y en sus habilidades blandas, a crear empatía, paciencia, a eh, resolver problemas a tener una forma positiva de su lenguaje de su lenguaje eh, corporal, de comunicación de lenguaje de lo que es el body language Siempre de, ¿por qué? porque eso indica eso apoya el pilar de la autenticidad a que lo que están viendo es lo que es la persona que habla con la que yo com me comunico es esa persona auténtica es la persona que yo conozco y como es yo conozco a esa persona puedo confiar en esa persona algo que es sumamente importante y en muchos estudios se han encontrado es que los líderes que son honestos llevan mucho de ganar el mensaje que usted envía siempre debe ser la verdad si, usted, si a usted lo encuentran en mentiras, no importa qué tan grandes o tan pequeñas, inmediatamente el nivel de confianza disminuye. Hay veces que eh, hay que buscar la manera de, adecuada de decir la verdad. Eso es cierto. Porque no se pueden decir así duramente, pero eso es parte de las habilidades blancas que, blandas, perdón que tiene que crear, pero decir la verdad es lo mejor que puede hacer para crear y mantener la confianza de las personas que están con usted que saben que no les va a esconder nada y con ello en esa parte de honestidad va el no esconder sus sentimientos ser abierto a sus emociones, a la manera en que usted se siente a las, a, a las personas a las que está cuidando porque así ellas sienten que realmente usted es, se preocupa por ellas. La inteligencia emocional tiene un rol increíble y muy grande dentro de lo que es la construcción de confianza. Pero es cuando, cuando usted también asume sus sentimientos y usted asume las lecciones que está aprendiendo o incluso asume sus errores, su honestidad, o sea que usted es vulnerable como cualquier otra persona es precisamente donde más se crea confianza con los demás porque es usted una persona cualquiera como los demás que sabe, sabe en qué momento reconocer donde no somos perfectos y construir una relación positiva. Es importante ayudar a los demás, ayudar a nuestro equipo cuando nosotros pensamos en ellos más de lo que pensamos en nosotros mismos, ellos se dan cuenta. Nuestra familia, las otras personas. Y entonces se dan cuenta que genuinamente estamos con ellos y ellos van a hacer lo mismo por nosotros. Ser consistente y hacer siempre lo que usted considera que es correcto. Estas son las formas más importantes para construir y mantener confianza esa manera de crear confianza crea experiencias en los demás crea un punto de referencia en los demás y ese punto de referencia es lo que hace que los demás sigan creando ese mismo punto de referencia para continuar trabajando o moviéndose usted empieza a hacer esa guía esa brújula así como usted puede construir confianza también es muy factible destruirla y pues mediante acciones a veces que no son tan voluntarias y muchas veces cuesta más reconstruir la confianza pero es un proceso paulatino y algunas personas estarán dispuestas a darle una oportunidad y otras no, pero el hecho de que usted sea consistente y que quiera reconstruir la confianza de otra persona si algo ha sucedido y que la otra persona quiera escucharlo, ya tiene mucho avance porque entonces con la consistencia y el hacer lo correcto, eventualmente se logra reconstruir. Ya hemos visto que para ser un líder que empodera, pensamos que tenemos que lograr que los demás confíen en nosotros. Sin embargo, todo empieza cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos. El confiar en nosotros mismos traerá que eventualmente los demás confíen en nosotros. Por lo tanto, si usted se ha visto que de alguna manera rompe o no logra que los demás confíen en usted, siéntese con una persona que tenga confianza. Y revise en los tres pilares cuál de los tres pilares es el que rompe, cuál es su debilidad para que lo trate de reforzar, lo trate de cambiar y trabaje en eso como líder. Eso es sumamente importante porque para poder que usted empodere a los demás, usted tiene que saber que usted ha podido crecer dentro de usted mismo y que usted puede confiar en usted mismo. Y cuando usted confía en usted mismo, los demás también pueden hacerlo. Espero que el programa de hoy les haya servido, haya sido de utilidad para ustedes. Y la verdad es que me encantaría poder escucharlos y poder escuchar sus opiniones en cuanto a este tema de confianza. Cómo trabajan ustedes, cómo a veces... Eh, se han encontrado que no lo hacen tanto dónde han fallado dónde tienen un patrón el que dice que van a llegar a una hora y van a ser puntuales y terminan no haciendo, le ponen mil excusas porque el bus, el taxi, todo lo demás cómo lo puedo hacer a lo mejor tengo que salir con más tiempo de anticipación ese tipo de cosas ese análisis cómo lo hace usted díganos queremos escucharlo cómo lo podemos ayudar aquí en Café Virtual. Y les recuerdo nuevamente que Café Virtual lo pueden escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y YouTube. Todos como Café Virtual con Rocío Cabrera. Y además que se pueden comunicar en el Facebook en arroba Café Virtual en ESP. Y en nuestro correo electrónico contacto arroba café guión, medio, virtual, punto com. Espero que tengan una excelente semana y que puedan meditar un poco en esto de la confianza. Que se tomen el tiempo de ver en dónde podemos mejorar para entonces empoderar a todos los que están a nuestro alrededor. Vayan con calma en donde estén. Que tengan una semana excelente, ponga una sonrisa siempre en su rostro, háblese bonito a usted mismo y ¿sabe qué? Usted siempre puede. Esta ha sido una semana más aquí en Café Virtual. Nos vemos en la próxima. Bye.